0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! С вами Юлия Беймлина и подкаст «Местный английский». Тут мы разговариваем с гостями, стартаперами, бизнесменами, фрилансерами и просто карьеристами, в чем пути английский сыграл ключевую роль. Мы вспоминаем их успехи и курьезы, а в конце разбираем с вами фразу дня и делимся инсайтами по обучению. Встречайте нашего гостя! Сегодня мы приветствуем в эфире Сергея Головина, CTO компании CSSR, почти как USSR, <coughs> а также автора подкаста CSSR Remote Talk про разработку и не только. Сергей прошел путь от рядового разработчика со сложностями в коммуникации на английском до CTO, строящего успешные отношения с международными клиентами. Приветствуем, Сергей. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания?
1: Ну, относительно с недавнего времени мы начали заниматься и там, другими направлениями. Ну, то есть не так уж с недавнего, на самом деле. То есть у нас появилась еще бэкэнд-разработка, и вот действительно с недавнего времени еще мобильная разработка. А, нас больше, конечно, до сих пор узнают еще как фронт-энд-разработчиков, и в целом в этом плане мы достаточно, возможно, узнаваемы. А, может быть, вы даже видели на youtube нашу историю фронт -энда. Если, кстати, не видели, то обязательно стоит посмотреть. А, и вот, да, я был разработчиком этой компании какое-то время назад, а потом TeamLedon, потом стал CTO.
0: Это очень интересный опыт. Сережа, скажи, пожалуйста, а есть ли у вашей компании любимые и нелюбимые заказчики проекта?
1: У нас, наверное, нет любимых и нелюбимых, потому что есть проекты, к которым разработчики по-разному могут относиться, ну, потому что есть проекты, которые просто очень интересные, они необычные, не типовые, и к ним разработчики могут прикипать, и очень их, ну, не знаю, я бы не сказал, что любить, да, но точно получать удовольствие от работы над ними. А есть проекты, которые плюс-минус типовые, но нельзя сказать, что они нелюбимые, да, то есть это просто работа. Мне кажется, вообще профессионализм это в том заключается, что ты можешь одинаково хорошо делать задачи любого рода, те, которые тебе очень интересны и нравятся, и те, которые тебе, в принципе, не так интересны и не очень нравятся. Вот мы, наверное, в этом плане профессионалы.
0: Uh -huh. Это очень интересная точка зрения. Я раньше об этом не думала. А скажи, пожалуйста, ваши заказчики территориально где находятся?
1: Uh, много где, то есть мы сами по себе сейчас территориально распределены, и интересный тоже нюанс uh, работы там и вообще как бы создания нашей компании, она изначально была full remote, то есть она полностью распределенная uh, компания, у нас нет физического офиса, у нас есть юридические адреса, uh, но мы полностью распределены, uh, Наши сотрудники находятся практически там в разных уголках мира, и, соответственно, наши заказчики тоже. Исторически, естественно, у нас, наверное, большая часть сотрудников и заказчиков – это Россия, страны СНГ, но в целом много где. То есть мы, так как у нас условно главной офис, опять-таки офис, я здесь в кавычки беру, находится в Сингапуре, то есть в том числе, например, заказчики из Сингапура и вот из азиатского региона, есть из Европы, в общем, да, разные локации.
0: Да, а если иногда желание встретиться с ребятами, где-то собраться на кухне, сходить на ланч вместе? Насколько это комфортно быть полностью распределенным?
1: Это великолепный вопрос просто. На самом деле, ну, во-первых, у нас есть совместные активности внутри. Они, естественно, удаленные. Ну, там это, не знаю, игры какие-нибудь настольные, ненастольные, неважно. Есть различные клубы литературные, кинематографические, спортивные, которые тоже внутри. Они просто, ребята, координируются там, какие-то челленджи ставят или просто обмениваются опытом, интересными находками. Но, конечно, хочется увидеться вживую. И поэтому мы в доковидные времена каждый год собирались в одно точке э, мира э, в основном это тоже была Россия но не всегда э, потому что это просто банально проще для большинства э, была Черногория и собирались э, вот последний раз опять-таки во время когда только только ковид начинался мы собирались еще съездить в Прагу но к сожалению да ковид внес свои коррективы и с тех пор это опять делать стало достаточно сложно, но мы собирались этим летом в России в замечательном месте Никола Ленивец. Это такой арт-парк, который я советую посетить, потому что там... Невероятная природа, невероятные виды, и точно стоит туда съездить. Я прям был в шоке на самом деле, насколько там классно, и насколько, кстати, развит туризм, туризм там. там было. Несмотря на то, что это как бы вроде дикая природа, но там очень комфортно отдыхать, там все оборудовано для этого. Поэтому да, конечно, нам хочется встречаться, и мы встречаемся.
0: Это очень здорово. А возвращаясь к теме заказчиков, ты назвал достаточно большую территорию. А какой процент из России и какое процентное соотношение приходит из Европы и Азии?
1: Мне сложно сейчас посчитать, потому что сейчас у меня ну, как бы ощущение такое, что как будто… 50 на 50, но на самом деле это Нет. может быть обманчивое впечатление, потому что какие-то проекты у нас есть, и они длятся, длятся, длятся. Мы вообще любим достаточно долго работать, нам интересны долгосрочные проекты. А так как я в том числе занимаюсь различными оценками на входе взаимодействием взаимодействие с заказчиком, то мне может казаться сейчас, что ну, какой-то процент перевешивает. Например, больше в какой-то момент приходят иностранцев, больше в какой-то момент больше там русскоговорящих. Бывает так, что есть проекты территориально, например, из США, но это просто там, например, стартаперы – это русские ребята, которые перебрались в США и что-то там делают. Вот, бывает по-разному и очень сложно сейчас оценить. Пусть это будет условные 50 на 50.
0: А с кем тебе комфортнее работать?
1: Я вообще считаю, что в принципе люди все плюс-минус одинаковые. Есть какие-то свои культурные отличия, есть особенности а, коммуника... коммуникационные, да, когда просто есть особенности языка, например, или особенности а, диалекта английского да, там, а... И вот с этим может быть сложно. В человеческом плане я бы не стал никого выделять, потому что тут исключительно все зависит от людей. То есть есть люди не из России, с которыми, может быть, и очень приятно работать, и бывает сложно работать. Есть люди из России, с которыми, может быть, все то же самое.
0: Английский европейцев отличается от английского азиата?
1: Да, он... Я тут могу... Я не хочу никого обидеть, потому что это исключительно субъективная моя позиция, и то, что мне проще да, воспринимать. Но я хотел сказать, что английский европейцев лучше, но так не буду говорить. Он понятнее для меня. Возможно, потому что европейские языки они не имеют столько отличий звуковых, как, например, азиатский язык. Я в свое время немножечко пытался учить японский. Японский, наверное, самый простой из азиатских в плане именно звучания. А, например, сингапурцы, они по большей части китайцы. И вот у китайцев есть вот это а, тоновое изменение значения а, в словах. И вот 4 тона вот эти, ну, в каком-то, в мандаринском, по-моему. Я, я, сейчас, я сейчас боюсь просто говорить ерунды, но там тоже свои диалекты, есть разное количество тонов. А, и... Немножко, мне кажется, что э, китайский язык, э, например, на сингапурский английский повлиял, и из-за этого сложнее его воспринимать в некоторых местах. А европейский э, английский, он, в принципе, наверное, э, не очень-то сильно отличается там, от условного русского английского, потому что там есть свои э, нюансы с акцентом, есть свои нюансы с проговариванием каких-то звуков, например, э, R, да, то есть у нас R, она... Не самая звонкая, но и не самое мягкая. В английском языке оно чуть более редуцированное, такое, ну, более мягкое. И, но тем не менее мы узнаем все эти звуки. Вот с азиатскими языками немножко не так.
0: Mm -hmm. а такое отличие касается только языков или есть и межкультурные особенности, которые отличают европейцев и азиатов, делают одних более щекотливой группой для коммуникации?
1: Такое тоже есть, действительно, есть культурные, конечно, особенности В принципе, мы понимаем, что есть там большая там, пласт культурно культурного наследия у Азии Это прямо свой мир, поэтому все говорят, что там, например, тот же Сингапур Условно, это такая Азия на минималках Потому что, с одной стороны, там действительно есть азиатский колорит С другой стороны, это прямо такая европейская страна в каком-то смысле И нам ближе, конечно некоторые особенности культурной Европы, а, нежели чем Азия, хотя мы Территориально находимся, наверное, по большей части ближе к Азии, но все равно наш центр находится ближе к Европе. Из-за этого, ну И в том числе из-за определенных культурных коммуникаций на протяжении долгого времени мы более тесно взаимодействовали с Европой, и нам все это ближе. И, наверное, сейчас что нам еще тоже ближе, потому что мы в каком-то смысле, я имею в виду, русские люди, имеем те же ценности, что и европейцы. И сейчас, вот, например, в эпоху взаимодействия такого удаленного, когда... Все можно сделать удаленно. Договориться до чего-то удаленно, на это стартануть проект, вести его и закончить можно полностью удаленно. У азиатов есть немножко такой блок на это, то есть они немножко недоверчиво к этому относятся. То есть для них все-таки важнее личное взаимодействие, то есть им хочется встретиться, хочется увидеть человека, с которым они будут работать. А возможно, как раз это из-за их культурных особенностей, потому что, ну, насколько я слышал, по крайней мере, в том числе отзывы у тех, кто долго жил э, на территории вот, Азии, что для них действительно личная встреча значит что-то серьезное, в отличие от такого просто small talk'а вот, в чатике, ну не в чатике, а вот, например, в голосовом каком-то мессенджере. И в этом плане есть сложность. Небольшие приходится убеждать, приходится как-то доказывать, что ты действительно что-то можешь, там, ты действительно способен сделать их проект. Приходится какой-то условный испытательный срок проходить, ну, как по ощущениям, да, когда они немножко с недоверием сначала смотрят на все, что происходит, а потом уже втягиваются и вполне себе нормально коммуницируют. Но вот этот небольшой блок на старте, он присутствует.
0: Угу. Из какой страны был твой первый не русскоязычный заказчик, если ты помнишь, и какие сложности были тогда?
1: Я точно не помню, потому что у нас бывали, ну, бывают ситуации, когда начинаешь с чем-то договариваться, потом что-то не срастается. И вот я не помню просто вот в порядке, когда мы с кем-то начали что-то делать, а потом оно не срослось. Я точно помню, что первый, наверное, успешный опыт, когда мы начали работать, это был Сингапур, ну, тут ожидаемо. И в принципе это... И тот проект, который нам был очень интересен э, с точки зрения разработки, потому что это был проект по разработке административной панели для управления миссиями роботов-лебедей. Сейчас я сложно так завернул, но есть такие роботы, которые похожи на лебедей, они плавают по водоемам Сингапура для того, чтобы мерить различные параметры воды, то есть там, загрязненность, определенные химические показатели, минералы и так далее. То есть просто вот какие-то есть критерии у воды, они их замеряют, и в режиме реального времени могут показывать, То есть и при этом еще рисуют карту. И это все можно управлять через такую панель с карты, где ты можешь прямо точки поставить куда поплывет лебедь как он будет себя вести где ему нужно там задержаться он между точками плавает может делать даже фотографии отправлять данные все это видно это интересно было и с точки зрения технической и с точки зрения бизнесовой потому что это в принципе такой необычный проект это не проект про продажу чего-то это не проект про какой-нибудь сервис который сделает твою личную жизнь лучше это вот сервис который должен сделать жизнь всех лучше да потому что он помогает вот как раз таки улучшать показатели воды. Для Сингапура это супер важно, потому что там очень много воды.
0: Круто. И эти лебеди выглядят как лебеди? Или это условно? Они выглядят,
1: да, они выглядят как лебеди. Это прямо роботы лебеди. То есть это вот как вы представляете себе, так оно и есть. То есть если вы просто представите себе какого-то лебедя, условно пластиковый лебедь, он прям выглядит как лебедь издалека, возможно, даже будет сложно отличить его от живого лебедя. И вот он плавает по водоемам, и это робот.
0: Круто, здорово. А скажи, пожалуйста, а все же как был э, в твоем случае, как шел переход от общения с русскоязычными заказчиками э, к иностранным? Ты, насколько я понимаю, не лингвист по образованию, Нет. и, наверное, у тебя основные предметы в УЗИ это были технические предметы. Как да. тебе давался этот переход в общение?
1: Это было непросто. Ну, то есть я тут не буду лукавить, не скажу, что да вообще плевое дело. Мы начали говорить, и сразу все получалось. На самом деле, вот как я говорил, во-первых, когда я сталкивался с теми же сингапурцами, были нюансы. Во-первых, сингапурцы, сразу могу сказать, что это несколько народностей. То есть есть индусы, есть малазийцы, есть вот китайцы. И, ну, есть еще все остальные, там, большая часть китайцев. И все они немножко по-разному говорят. Но у всех у них немножко не понятный для моего, по крайней мере, уха английский был. Сейчас стало чуть проще, но не могу сказать, что во всех 100% случаев я понимаю э, все абсолютно. Но этого достаточно, в принципе, для коммуникации. Но первые разы были прям тяжелыми, потому что приходилось... Э, ну, приходилось прямо очень сильно напрягаться, иногда переспрашивать. И тут я могу сразу дать совет, не бойтесь никогда переспрашивать, не бойтесь не понимать или быть непонятыми. потому что, в принципе, у людей, особенно когда ведутся переговоры, заинтересованность общая понять друг друга, максимально понять друг друга. Поэтому никто там не будет смеяться, показывать пальцами. Ну, я надеюсь, что они потом не ушли и не начали смеяться давно. мной. Ну, если даже ушли, ничего страшного, я получил какой-то опыт. И я еще пробовал брать уроки, даже это скорее были не уроки, а просто находил преподавателя из Сингапура, с которым я мог поговорить, поговорить про особенности акцента, просто немножко даже поговорить обо всем подряд, для того, чтобы привыкнуть и как-то впитать вот этот вот акцент, и после этого стало проще. И мне кажется, ну, я и до этого пробовал такой же, такой же принцип, то есть вот тут... Я не буду ничего нового, наверное, говорить, что в... если вы хотите научиться говорить, научиться слушать, научиться понимать, вам надо все это делать. То есть слушать, говорить, там, писать, понимать. И будет точно не просто на первых этапах, но с каждым разом будет легче. И я это делал еще сильно до того, как начали то какие-то переговоры. Я в свое время тоже брал уроки английского и устроил себе такой челлендж. Я взял уроки английского у native Спикера, это был американец, и первое занятие было очень сложно, но он мне помогал всячески, то есть он перефразировал где-то, я где-то перефразировал, и мы начали друг друга понимать, причем, естественно, у него не было опции сразу что-то объяснить на русском, и он максимально понятно, каждый термин, который я не понимал, объяснял, потом при помощи этих терминов объяснял следующий, и это позволило, во-первых, снять языковой барьер, потому что я тогда понял, что ну, мы потратим больше времени, но в принципе понять возможно все. А второй момент – это то, что я открыл для себя способ, самый лучший, наверное, способ э, запоминания каких-то английских слов. Это вот прямо на практике ты чего-то не знаешь. В контексте вы сразу прямо обсудили на английском же это же английское слово. Э, и даже не зная там русского перевода, ты можешь понять, что оно значит. И оно, мне, по крайней мере, так кажется, лучше запоминается в этом случае. Потому что у тебя нет буфера в виде твоего родного языка. Ты сразу на языке целевом изучаешь его же.
0: Uh -huh. А расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про перефразирование. Что это такое, uh -huh. как ты понимаешь и как ты научил себя перефразировать?
1: Но тут было вынужденное обучение, да, как я говорил, когда нужно что-то сказать, а ты не можешь, ты неизбежно начинаешь применять вербальные и невербальные методы коммуникации, что-то показывать на пальцах, а что-то пытаться объяснить самыми простыми словами, вот, которые только есть. И, к счастью, у меня уже тогда был какой-то словарный запас, Но в школе я учил английский, потом... Ну, учил английский, тут тоже такое как бы в кавычках, потому что у нас не было никакой, у меня не было школы с уклоном в английский, ничего такого, то есть это обычная классическая российская школа, там, конца 90-х, начала 2000-х, вот, если вы себе ее представили, то вот она такая была. А, и потом еще было немножко в университете, там было, честно говоря, совсем все плохо, даже хуже, чем в школе, в школе у меня была неплохая база, и вот... Той базы, которую я сформировал, хватило для того, чтобы я вот с тем американцем позанимался. И действительно, перефразирование – это, по сути, когда ты хочешь выразить мысль, но ты не находишь нужный термин, и ты просто начинаешь описывать его теми словами, которые тебе доступны. Если ты хочешь там написать описать какую-нибудь картошку по трейту, то тебе можно использовать просто какие-нибудь термины, типа какой-нибудь овощ, круглый, там, не знаю, коричневый. И потом подбором тебе будет помогать, естественно, твой собеседник. Подбором вы выйдете к тому термину, который нужен, а со временем ты его просто запомнишь. Естественно, чем дальше и чем больше опыта, тем лучше дается перефразирование, потому что ты можешь уже перефразировать более сложные фразы, можешь строить какие-то предложения более комплексные, которые описывают, тоже комплексное понятие, но иными словами. И здесь уже, конечно, уже я занимался целенаправленно для этого с преподавателями и русскоязычными, которые довольно неплохо знают английский, потому что жили в детстве все детство практически в странах англоговорящих, и с нейтивами, которые из разных мест тоже были там США, Сингапур. Но что интересно, это был другой человек из Сингапура, который у которого была мама-американка. А потом он, когда меня уже преподавал, он жил в Мексике вообще. То есть вот у него такая прям интересная жизнь, интересная судьба. Он много где был. вот И так или иначе, чем больше ты говоришь... Ну, и на русском тоже. Чем больше ты говоришь, тем быстрее ты можешь что-то перефразировать. И на своем родном языке мы тоже постоянно это используем. То есть если вот сейчас вы попытаетесь своему ребенку, например, объяснить какой-то сложный концепт, вы, собственно, примените вот этот метод перефразирования. Вы будете просто более простыми словами объяснять сложную вещь, а потом уже, когда и вы, и ребенок поняли, что вы друг друга понимаете, вы сможете использовать вот этот термин, который вы объясняли, вместо всего этого сложного объяснения.
0: Угу. На мой взгляд, один из самых ключевых навыков для освоения любого языка — это как раз перефразирование. Скажи, пожалуйста, сейчас ты руководишь разработчиками, и, наверное, ты решаешь, кто из них пойдет на какой проект, и кто из них будет общаться с какими заказчиками. Есть ли тенденция, что разработчики предпочитают русские или русские проекты, и угу. как происходит это распределение? Идет ли оно в зависимости от технических навыков или знания английского?
1: А, я сейчас отвечу на этот вопрос, просто небольшая ремарочка. Не я распределяю разработчиков, я действительно ими руковожу в каком-то смысле, и больше, наверное, руковожу тем лидами. Это вот те, кто непосредственно уже руководит разработчиками в своей команде распределяют у нас другие люди, но мы сейчас не об этом, да. Mm -hmm. Больше любят разработчики, конечно, англоязычные проекты, потому что для некоторых из них это новый опыт, некоторым просто интереснее. Ну и плюс ко всему, естественно, так сейчас есть определенное серьезное культурное влияние США и Запада на нас, ну, в том плане, что у всех есть такое романтизированное представление о США, что вот США – это такая страна мечты, все туда стремятся. Мы смотрим фильмы американские, мы носим одежду американскую, мы пьем колу нам все это нравится. Я тут не говорю, что это что-то плохое, просто это есть. Да? То есть это факт, что США в каком-то мере одержал такую культурную победу. Естественно, все хотят в, в какой-то степени соприкоснуться вот с английским языком в том числе. Поэтому английский... Всем интересен, то есть если проект иностранный, то он чуть более интересен, чем русскоязычный, но это далеко не всегда, то есть тут еще есть вторая. Второй большой слой интересности – это технологии. То есть разработчики, они такие как бы люди. С одной стороны, им могут быть интересно что-то, что близко любому другому человеку, но с другой стороны, у нас сидит инженер, у которого есть свои интересы, и вот эти интересы тоже могут перевешивать. И здесь вот такой комплекс факторов. Но вот английский язык да один из, обычно один из плюсов. Mm
0: -hmm. Да, понятно. Скажи, пожалуйста, были ли такие случаи, когда разработчик не мог двигаться дальше только из-за знания английского или это все-таки редкость?
1: Я бы вообще сказал, ну, тут... Тоже, если нас будут слушать разработчики, наверное, для них это не будет новостью, но есть такая присказка, не знаю, как это лучше писать даже русским языком, но очень часто новички разработчики приходят в какое-нибудь сообщество, и так как языков программирования огромное количество, то перед ними встает вопрос, типа, какой язык первый учить. И вот на этот вопрос находчивый их уже матеры и коллеги отвечают английский. То есть это, естественно, не язык программирования, но в этом вся и суть. Что в современном мире без английского языка идти в программирование можно, может быть, даже не очень сложно, но ты получишь только какие-то основы своей профессии, основы по технологиям, которые будешь использовать, а все самое свежее, все самое актуальное будет просто проходить мимо тебя. То есть без английского разработки практически невозможно находиться, потому что если ты захочешь просто развиваться, то никто никогда не будет переводить статьи, никто никогда не будет переводить даже книги новые. Просто потому что они будут устаревать за то время, пока их будут переводить. То есть у нас технологически все движется очень быстро, что-то появляется, что-то уходит. Конечно, есть фундаментальные технологии, которые будут всегда с нами, и они, безусловно, очень важны, но, тем не менее, очень важно быть еще и на острие вот этого прогресса, отслеживать все изменения, быть в теме, в том числе общаться с теми людьми, которые занимаются разработкой непосредственно сейчас вот тех технологий, которые используешь. И это очень важно. То есть, допустим, в Твиттере у меня есть и люди, на которых я подписан, англоязычные, и они на меня тоже подписаны. Это mm -hmm. потому что, например, в какой-то момент я там приходил в какие-то open-source проекты, где, естественно, вся разработка ведется на английском. Ну, там из известных это какой-нибудь Node.js, Dina. Это вот язык программирования от разработчика из Apple, RacketScript, который я недавно на Hall.js сделал доклад, везде нужен английский. Вы будете коммуницировать на английском. Зачастую даже будет, например, один-единственный человек там англоговорящий, все остальные будут русскоговорящие на проекте, но вся коммуникация будет на английском языке, потому что это проще всем. Uh -huh. Поэтому, конечно, английский язык – это просто uh -huh. вещь, которая совершенно неотъемлема от uh -huh. современной разработки. И да, здесь прям uh -huh. точно обязательно нужен.
0: Я пока слушала твой рассказ про Твиттер, мне стало любопытно, есть ли такой человек, ну, прямо конкретный человек с именем и фамилией, технический специалист, а, с которым ты хотел бы поработать. Вот прям вот вау, чтобы для тебя было вот круто. Я поработала с таким человеком.
1: Uh, ну, на самом деле, uh, он не один такой человек. Я бы с большим количеством поработал. Я бы не стал сейчас выделять какого-то одного. Но если бы ты меня заставила, я сам себя подталкиваю к ответа, я бы, наверное, хотел поработать с Линусом Торлсоном. То есть, это человек, который, мне кажется, есть вот рок да, там, типа, звезды среди разработки, а он просто, ну, типа, это какой-то гадлайк. То есть, это что-то недостижимое, совершенно непонятно. То есть, человек, который повлиял на всю абсолютную индустрию, просто максимально. При этом совершенно, с одной стороны, скромный парень, а с другой стороны, социофоб, и с ним никто не любит работать из-за того, что он может просто послать банально. Но, тем не менее, технически он невероятно крут, и с ним, наверное, было бы интересно поработать. Но это какая-то такая величина, которая для меня совершенно недостижима, поэтому его имя я назову. А так есть огромное количество людей, которые не то чтобы там уровнем ниже, но... Нельзя их, наверное, причислить пока что к какому-то олимпу небожителей среди компьютер-сайенс или вообще software development. Они просто крутые. Я бы с удовольствием с ними поработал, с некоторыми даже поработал, но не буду их причислять.
0: Круто, очень интересно. Очень интересно было слушать твой рассказ. Скажи, пожалуйста, есть ли у нас с тобой какая-нибудь фраза для наших слушателей. Обычно мы передачу местно-английский завершаем какой-нибудь фразой, наподствием.
1: <связываем> uh -huh. на uh, да, ну так как uh, весь, всем литмотивом, наверное, моего повествования было, что нужно делать, и ну, просто начать что-то делать, то, наверное, это будет фраза better done than perfect. Uh, то есть просто mm -hmm. лучше, лучше сделанное, чем uh, совершенство, которому вы будете стремиться и никогда не достигнуть. Ну, как-то так.
0: Супер, мне нравится. Better done than perfect. Лучше сделанное, чем идеально. Мне нравится. К сожалению, наше время начинает подходить к концу. Можешь, Сережа, пожалуйста, сказать нашим слушателям, как и где тебя можно найти и с какими вопросами к тебе можно обращаться?
1: Угу. Да, конечно. Ну, для тех, кто нас слушает онлайн, и, возможно, даже офлайн, я не уверен. Вы можете найти меня в Твиттере, и вот прямо в моем профиле сейчас есть ссылочка на мой твиттер. если будете не увидите этой ссылочки уже в записи, то мой юзернейм в Твиттере нижнее подчеркивание с головин. Вот, как-то так. Можете меня там найти, а в Твиттере уже будут все абсолютно контакты, можете задавать мне там любые вопросы. И, собственно, как-то так. Да.
0: Мы еще видим из анонса, что ты автор подкаста CSSR Remote Talk.
1: Да, я тут поправлю. Он, да, у нас есть на самом деле тоже такое э, радио, в кавычках, э, где есть группа подкастов. И подкаст называется просто Remote Talk. Э, это моя э, авторская передача, мой авторский подкаст, в котором я э, беру интервью у разных классных, очень крутых разработчиков из регионов. Они там совершенно очень крутые и большие молодцы. Были у меня разработчики из JetBrains, из Intel, э, из Яндекса. Наверняка вам... Эти названия что-то скажут, даже если вы не разработчик. А так вообще я еще с ведущий нескольких других подкастов, которые тоже есть у нас в группе подкастов СССР Это Callback Hell, где мы просто болтаем о технологиях, о фронтенде и всяком разном аргументариуме, где мы поднимаем спорные темы, обсуждаем их. И могу ошибаться, но вроде все. Да, Как-то так.
0: Сережа, большое спасибо. Мне было очень интересно с тобой разговаривать. И лично я после нашего разговора пойду гуглить лебедей в Сингапуре, потому что я точно не смогу заснуть, пока я их не увижу.
1: А ты можешь а... перейти в мой твиттер, и там есть ретвит целого, целого треда одного из разработчиков, Ой. который участвовал в этом
0: проекте. Я так и сделаю. Хорошего вечера.
1: Всем хорошего вечера. Пока.
0: Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши прямые эфиры в телеграм-канале «Радиоместо». Там вы сможете задавать свои вопросы мне и гостям прямо во время эфира в комментариях. Stay tuned!